we rijden al jaren schadevrij. En toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Minder Ford Mondeo, maar meer Toyota Aigo. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwecht en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij de uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Stefan, welkom. Leuk dat je weer een keer wil invallen. Ja, dat is alweer even geleden. Ja, ik kom meteen met gestrekt been erin, want ik las dat de Ford Mondeo gaat stoppen en bij dat model moet ik meteen aan jou denken. Ja, dat is heel logisch natuurlijk, want jij hebt natuurlijk nog mijn optreden met de Mondeo en de Barbrigade voor je. Ja. Ja, maar dat was een reden dat jij daar Mondeo had. Hè? Dus ja, wel, ja. Ja, ja, ik hou van het D-segment en ik vind het heel erg jammer dat het eruit gaat. Want ja, voor mij begint het echte auto rijden bij het D-segment. Want ja, dat is een auto, dat, dat, dat is wat stiller van binnen, rijdt vaak heel goed. Lekker en, ruim. Ja, ja, lekker ruim. Meer heb je niet nodig. Dat is altijd wel een zin die ik graag gebruik. En ja. dat geldt heel erg eigenlijk altijd wel voor het D-segment. En dan doe je gewoon meer de Bed Butter. Het is niet zo'n BMW-3-serie, maar inderdaad de oude Vectra, nu Insignia, Mondeo, uh, Peugeot 508. Ja, veel auto uh, voor Passaat. je geld. Ja, kijk, kijk drie series is natuurlijk altijd wel verfijnlijk eigenschappen nog. Alhoewel ja. zo'n Mondeo natuurlijk altijd op een heel hoog plan uh, sta- staat. En dat bewees die Mondeo uit mijn barrelbrigade maar weer. Hè? Ja. Die, uh, die was uit 2003. Goeie was... fijne auto. Ja, ben op blokje mee omgegaan. Ja, en wat zie je ruim ook achterin en zo. Ja, ja, ja nou, ik, ik lig nog wel eens uh, s'nachts wakker. Dan denk ik van, ja, heb ik dat ding echt op de heftruck uh, geprikt? Dat vind ik wel jammer. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, die achterlast, daar ja. zat uh, gewoon een grote reparatie aan te komen. En uh, ja, weet je, daar heb je gewoon de tijd dan niet voor. En uh, weet je, hij was voor 500 euro uh, gekocht. En uh, die reparatie was ook voor 500 euro. Denk weg ermee. Anders had hij hier nou nog ergens uh, beneden in een garage in een hoekje uh, stof staan happen. Dat vond ik ook weer zo wat. Maar uh, ja, erg, uh, erg van, van, van genoten, Mondeo. En het is gewoon jammer dat, uh, dat het straks ook een, een crossover-achtige gaat worden. Hè? Nou, dat hè. Want je vraagt je bijna af van, van soms hebben we nog wel een soort van invloed. Je merkt wel modellen die toch door de algemene autopers, laat ik zo zeggen, uh, werken. Of merken als Kia wat opkomt. Maar ja, we zeggen zo vaak, neem liever een D-segmenter dan een SUV, maar er is ja. niemand, niemand die luistert. Nee, 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 nee. De, de koper bepaalt dan uiteindelijk ja. toch. En die wil gewoon een SUV blijkbaar. Ja. Er zijn ook heel veel babyboomers nou natuurlijk, hè. Ja, nee, maar dan nog, ja, allemaal hoge instap. Hoge instap en, dus, Maar ja. ook een beetje de lok, want de jonge generatie wil ook eigenlijk liever SUV's. Hè? Die Bedoel, willen het, het ook, ook ja. Even een zijsprong bij supercars aan toe, dat een Lamborghini Urus heet nu een supercar. Nou, ik vind ja. het om te huilen. Ja, ja. Ja, die auto is dus één ding, maar dat, al, dat heet een supercar. Dat is geen supercar. Ja, succesvolle YouTuber, die, die neemt zo'n ding. Ja. En uh, dat, kun, dat tijd kunnen wij gewoon niet meer keren. En uh, ja, daar leggen we ons gewoon op beneden, ja. jong. Want uh, nou, ik ben met eens een Mondeo fijne auto. En ook de, de, de laatste, nog niet eens de, de beste vond ik. Want die hybrid was ook wat zwaar. Maar ook bijvoorbeeld een Opel Insignia, de huidige. Dat vind ik zo'n fantastische auto. Zoveel auto voor ja, je geld. Ja, dat is... Uh, en, dat... en je ziet er maar weinig. En, uh... Ja, dan nemen ze een Grandland X, hè? Ja, ja zeg maar. Ja. Dus, dat is echt, dat vind ik... Dat, als je... Je zegt goed, als je die twee... Kijk, als je nou zo'n Grandland zet tegen een, een Astra of zo... Maar, die, maar een Grandland of een, of een Insignia... Dat zou voor mij echt een no-brainer Insignia... Vind ik zoveel meer auto. Ja, rijdt beter, ja, ja. meer ruimer. Uh, meer, meer luxe aan boord. Uh, niet, niet duurder, zelfde prijs een beetje... Door de BPM? Ja, 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 ja. en dan, dan kiezen ze toch voor de, de SUV. En dat ja. Is, uh, ja, zo'n, zo'n laag D-segment... Dat staat gewoon op een hoger plan. Ja. In alle opzichten. 
Ja, zonde hoor. En uh, nou, wat hebben we nog meer? Nou, we, uh... nou, jij zei ook nou, jij zei Mondeo en bij Vectra denk je ook aan mij. En dat is wel grappig. Uh, want mijn allereerste dubbeltest ooit die ik zelf geschreven heb, was tussen een uh, Mondeo en een Vectra. Oh ja, grappig. Toen, ja, nou, werkte, ja, toen schreef ik voor de Heilige Koe, dat, uh, dat blad van vroeger. Oh ja. En dat waren dan wel de sportieve versies, weet je wel. De, <laughs> de, ST de, de, de Irmshire I500 Vectra tegen de Mondeo ST200. Okay. Dat was mijn allereerste dubbeltest ooit. En, uh, en god, zo'n Imsher Vector aan daar. Terwijl daarna heb je ook een keer zo'n Vector Open C heb ook een keer een leuke dag mee gehad. Ja, Vector Open C, Insignia Open C. Ja, ja, ik ben nog wel eens uh, in dat Vector Open C op uh, Tar- Targa Florio op uh, Sicilië gaan rijden. Wat is de introductie van, uh, van uh, twee, drie nieuwe Open C modellen tegelijk? Ook okay. de tweede Zafira Open C. Allemaal lekker blauw en nog een Astra Open C, ja. allemaal blauw. En dan over dat Targa, Flo- Targa, Targa Florio circuit uh, op Sicilië. Super glad en zo. Lekker schaatsen. Ja. Veel te veel vermogen voor die voorwielen allemaal. <laughs> Lekker lomp ombouwen. Ja, ja, nee, ze zijn allemaal. Dan krijgen we dan allemaal power SUV's voor terug. Um, al dan niet met stekker. Uh, ja, laat daar maar meteen op doorgaan. Want jij, jij reed geen power SUV met stekker, maar een power sedan. De 508, ook zo'n D-segmenter. Ja, de... Hebben nu een PSE-versie met 360 pk en een stekker. En jij reed hem vorige week, ja, twee de, weken terug. Ja. De eerste van het nieuwe label van uh, Peugeot. En dat is altijd geëlektrificeerd. Dus plug-in of uh, in de toekomst hopelijk ook geheel elektrisch. Want dat heb ik veel liever. Ik, heb bijvoorbeeld, ik kijk bijvoorbeeld uit naar een 208 PSE met een 100% elektrische aandrijflijn. Lekker ja. dat aan- en uitkarakter van, van een uh, elektromotor. Want een plug-in, ja, weet je, al die aandrijflijnen die samen moeten werken. Uh, twee elektromotoren en een uh, verbrandingsmotor. Weet je, dat heeft denkmomenten en uh, het heeft heel veel gewicht. Je hebt ook nog een keer een accupakket. En, uh, en de, uh, als ik er zo naar kijk, vind die 508 PSE nog alles meevallen eigenlijk. Hij is ja, heel zwaar. Maar reed wel verder... Het, het, nou, ik, vond, ik vond het contact met de aandrijflijn en uh, de invloed die je erop uit kon oefenen best goed. Ja. Zeker uh, met de Cupra Leon die jij een tijd terug uh, Ja, dat reed. was het, het slechtste daarvan, die auto, hè? Van, ja, van die Cupra, ja, die dat vond ik zo'n ja. domper voor de hotheads. Ja. En, 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 ja, de, de, de 508 is dan een power sedan. Je kan natuurlijk ook een station krijgen. Maar in, in de sportstand uh, ja, had je echt nog wel de indruk dat je echt zelf echt veel invloed op die, uh, die aandrijflijn kon uitoefenen. En het allerbelangrijkste... Maar dat kan dus wel, hè? Want, want ik ben ook met die Cupra... Ik was eens met je kritiek op die andere vlijf, ja. maar ik had wel zoiets van... maar dit, dit kunnen ze verbeteren. Het is niet ja. onmogelijk. Nou, bij die Cupra, wat ook wel heel erg scheelt... is dat, dat gekunstelde V8-geluid, hoor. Dat, ja. Daar werd ik zo flauw van. Ja, ja en je kon het ook nou eens uit... Als je, het uit, je kon het uitzetten, maar dan hoorde je helemaal niet meer wat de motor deed. Dus, nee, ja. nee, nee, maar dat geluid was inderdaad... Dan, dan, dat correspondeerde gewoon totaal niet met hoe de aandrijflijn nee. is... hoe die werkt... En in, uh, ja, daar vond ik die 508 PC eigenlijk nog best mee van. Ja, nou, maar ik ben sowieso minder negatief over het concept... want ik denk ook bijvoorbeeld is van een extreme auto BMW i8... Ja. Dat was toch wel gelukkig, ja. is een soort. Ja, was van, de week, drie, maar... van de week zei een collega journalist tegen mij... na afloop van die 508 zei... ja, bij de 918 Spider hoorde je ons ook niet erover klagen. <laughs> Weet je wel? Maar, nee, dat is helemaal anders Dat is wel waar. Ja. Ja. Maar uh, ja, het, het is even wennen. Maar ja, ik kijk gewoon veel meer uit naar, naar echt sportieve... Uh, echt elektrische versies. Dat vind ik... Dat, 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 weet je? Dat, uh, stel dat je dan zo'n 508 PC uh, met een hele dikke elektromotor zou hebben. Nee, bij 508 wel. Maar echt bij, bij een Hot Hatch is het... Als, als het maar goed, als het nou op een i8 manier combineren die aandrijven... Dat je nou vooral ja. de toeren van de benzinemotor correspondeert ja. en dan met een elektroboost. Ja. Net als inderdaad, inderdaad, ja, 918 heb ik nog niet gereden en bijvoorbeeld de McLaren P1 ook niet. Maar dan klopt het wel meer. Ja. Als je maar gewoon zorgt dat het, dat het vermogen goed toegankelijk is en dat je het goed controleert. Ja. En dat is bij die Cupra gewoon misgegaan, maar... Ja. Het, het, het zou wel goed moeten kunnen. Nou, het feit dat je zegt, bij die 508 was eigenlijk al wel oké. Okay. Ja, het is een nieuw spel voor ze. En ze ja. zijn natuurlijk ook aan het aftasten. En het is ja, eigenlijk opnieuw Peugeot Spoor uh, nieuw leven inblazen. Ja, ja want ele- vol elektrisch. Nou, we zijn natuurlijk altijd wel heel erg uh, enthousiast eigenlijk over de, de Mini Electric. Qua ja. eigenschap, niet qua range, zeg maar. En ik vind het opvallend, het is eigenlijk gewoon een, een BMW i3S natuurlijk. Een beetje qua, qua techniek. Ja. Maar die vind ik 
Nou, die heb ik een gereden. Dat vond ik die is helemaal niks. Hij was snel op de sprint, maar ik vond het geen lekker sturende auto. Ik neem gewoon een gewone i3. Hij was alleen maar harder. Dus dat goed sturende wat die Mini heeft, dat had die i3S niet, vond ik. Ik vind die Mini vond ik echt een verrassing. Ja, dat is echt een topding. Nou, er komt er ook eentje die is nog sneller, hè? Want dat is ja. eigenlijk mijn enige klacht. Ja. Hij zou nog wel sneller mogen zijn. Ja. Nou ja, als je het op die manier het vermogen controleren en hij is niet veel zwaarder door accu's, is dat uh, wel top. Hé, hey, um, dan uh, de Mondeo verdwijnt, maar een ander model komt toch terug. En dat was er ook wel een soort van nieuws toen we het hoorden. Dat is de Toyota Aigo. Want al een aantal jaar is het bekend natuurlijk dat het trio Aigo C1-108 uh, krijgt geen opvolger. En zeker PSA, dat stopt gewoon met aanschermend. En Toyota zegt nu toch van, nou ja, dan gaan wij alleen ermee door. Dat vind ik toch wel een grappige stap. Ja, dat is heel verrassend. En uh, in eerste instantie dacht ik, nou, dat zal wat te maken hebben met een uh, markt als India, weet je wel. Als kleine autootjes hebben, ja. maar dat is gewoon niet waar. Ze zeggen gewoon van, joh, uh, we, we, kre- we geven die nieuwe Aigo een ingekorte platform van de Jaris en de Jaris Cross. Die nieuwe SUV-versie van de Jaris. En dan kunnen ze toch schaalvoordelen halen. En dan toch voor Europa zo'n uh, Aigo uh, nog, uh, heeft het nog zin om die te gaan brengen. Ja. En dat is wel goed nieuws inderdaad. Want dan is het niet alleen, uh, de, uh, zijn niet alleen de Koreanen die de dienst uitmaken met de Hyundai i10 en de Kia Picante. Nee, ik denk dat ze er wel van balen bij de Kia. Nou, doet de Picante en i10 doen het sowieso goed. Maar, maar het hele idee dat ze echt het rijk alleen ja. hadden, dat was natuurlijk de slingers maar uit. Want het ja. A-segment, dat is echt nog wel populair in Nederland. Ja. Het zijn ook goede auto's. Maar dan eens ja. van, oh Toyota gaat toch wel doen. Ik denk, ja. shit. Ja. Die Aigo doet het nog goed ook in Nederland. Ja. Hè? Ook private lease, dat is echt... Ik denk, uh, een heleboel vaste klanten. Die ja. gaan zo vertrouwd zijn met Toyota, de betrouwbaarheid. En die, uh, die kopen gewoon iedere twee jaar nieuwe, weet je wel. En ja. dan, uh, jij kunt nu private lease doen. Dan, uh, oh, maar uh, mijn til 99 euro in de ja, maand. Ja, dus uh, ja, waarschijnlijk in eerste instantie alleen voor, uh, voor Europa. Uh, ik had nog even gekeken, in India uh, hebben ze toch heel andere soort autootjes ook van Toyota. Wel ja. kleine auto's, maar dat, dat is echt, uh, ja, uh, soort B, voor hier zou de B-garnituur zijn. En ze hebben in 2014 nog wel eens gekeken bij Toyota India van om, om, om de Aigo zeg maar, uh, naar India te gaan halen. Ja. Maar dat was, was een, toch een te dure auto voor daar. Maar en, en de, de mondiale markt is ook anders dan Europa. Hè? Ik, ik, als je naar de, de, de Cariben kijkt, ik kan me nog herinneren, dan, uh, toen ik echt nog, nog uh, pubertje was, ergens in de jaren negentig denk ik, ooit de Curaçao geweest. En toen uh, een huurde in auto was een RAV4 of Toyota Corolla van die generaties. Hè? Dus uh, de eerste generatie RAV4, zo'n driedeurs. Um, en verder stonden alleen maar Toyota's bij die vuurmaatschappijen. En ik was er dan twee jaar geleden, waren het allemaal Kia's. Ja. Een kleine Kia Picantotjes. Dat ik zei, nou top, Kia Picanto is een super auto. Uh, daarmee ja. huren heb je genoeg voor het eiland. Dat is niet, geen... geen Raar uh, goedkoop barrel, weet je wel. Dat vind ik helemaal prima om daar het eiland mee over te gaan. Maar die markt moet wereldwijd ook zo groot ja. zijn. Al die huurfloten, die kleine autootjes. Ja. ja, toen dacht ik ook logisch dat Toyota daar misschien ook daar wat van ja. wil meepakken. Ja, dan zijn inderdaad straks Toyota en Hyundai Kia nog de enige. Inderdaad. Ja. Dat is uh, opmerkelijk. Ja, en uh, naar de rest van Europa, dan deden ze niet een A-segment. Maar Nederlandse Peugeot-dealers die verliezen ook een hoop klanten. Ik heb wel een keer gevraagd bij Peugeot in, in Nederland. Hè, wat ga je nou doen met, want, want hoeveel mensen rijden niet, rijden niet Peugeot 107? Ja. Op een gegeven moment. En zo zonder zijn ze die klanten verliest. Ze zeggen, nou ja, we, we hopen vooral via private lease. Dan is de restwaarde van een 208 zo goed. Dan is, rijd je bij spreken voor 30 euro in de maand meer. Kan je dan 108 klanten kan je in een 208 krijgen. En dat is een beetje hun strategie. En enerzijds denk ik, nou, het is leuk bedacht. Maar ik kan voor genoeg mensen, die vinden zo'n auto ook te groot. Weet je ja. wel, van die omaatjes. Nee, veel te groot zo'n 208. Ik wil niet zo'n grote auto. Ik ja. Wil, ja, dan moet je toch naar Kia of Toyota. Ja, ja en die nieuwe Toyota Aigo, daar hebben ze natuurlijk al die, die Prologue X van laten zien. Nou, dat, ja. uh, dat zal iets minder crossover worden. En die wielen zullen iets, iets minder ver op die achterste hoeken komen te staan. En ja, dan wordt het een, een mini, echt een mini-jaris. Uh, misschien nog even iets, iets hipper. Ik vind de jaren al heel hip geworden om te ja, zien. Ja, ook om te rijden. Wel een stuk harder en zo. Ja. Ook misschien wel iets te krap. De, de multi-inzetbaarheid is iets minder geworden. Ja, ja, ja. De auto van het jaar zijn ze wel blij mee. Ja, zo'n jaris, dat is ook een ontzettende verandering. Ja, en dat, dat, dat platform leent zich dan dus ook nog voor een A-segmenter. En, uh, en dat, dat is dus de reden. Ja, even kijken. Zien we nog iets over het hoofd? Als je dus inderdaad um, uh, Kia, Hyundai hebt en Toyota dan? Over een jaar of vijf, is, is er nog meer A-segment over? 
Nou ja, ik denk dat ze dan bij de Volkswagen Groep ook wel klaar zijn. Weet je, die, die elektrificatie, die recente elektrificatie van alle drie, ja. die pakte wel goed uit, moet ik zeggen. Ja, weet je, dat die is het enige 20... wat ze zullen doen. Ze zullen daar nooit meer benzine modellen komen. Nee, nee, die 230 kilometer range, dat, is best, dat zijn best wel aardige versies. Ja. Die eerste E-Up, die komt natuurlijk ook niet ver, maar die tweede en toen Seat ja, en Skoda gingen doen. Ja, ja. Uh, maar dat is toch ook al een keer klaar, hè? Die auto's zijn ook al tien jaar op de markt. Ik ja, bedoel, bizar, hè? Ja, ja. na vijftien jaar zal het toch gewoon een keer klaar zijn. Ja, dus mij. vraag is, komen ze met een opvolger onder de ID3? Dat moet toch haast wel, met de elektrische iets? Ja, de, de, ja de, de, daar zijn al wel wat, wat, wat studies van getoond ja, ook, Dan wordt betaalbaarheid hoor. een puntje, hè? Ja. Ja, dat heb je ja. al een leuk aansegment, maar als die dan 25.000 euro kost. Ja. Maar je kunt je ook weer niet voorstellen... Ja, ja, je kunt, maar je kunt je niet voorstellen dat de grote Volkswagen-groep ja. niet mee blijft doen. Nee, nou ja, van, met, ja ze hebben de polo van... Ja, ja die, daar verkopen ze ook zoveel van wereldwijd, ook aan verhuurvloten en zo. Die, ja, daar gaan ze ook echt niet mee stoppen. En dan is de vraag, komt daar dan elektrische ID2 naast of gaan ze... Ja, ik denk dat ze wel op de elektrische tour uh, iets, iets onder die uh, ID3 gaan doen. Hè? Met een 2 ja. of zelfs een 1. Ja. Ja. Maar inderdaad wel elektrisch. Dan ja, ze zullen niet ja. anders kunnen dan dat zeker ja. voor merken Skoda en Seat ja. die de onderkant van de markt beter kunnen bedienen. Ja, en, en die Hyundai, Kia en, uh, en Toyota, dat zullen dan uh, geen elektrische A-segments worden uiteraard, omdat ze dan te duur worden. Dan ja. worden wel wat meer uh, gewoon de basic. Ja, ook voor de rest van de wereld. Ja. Hè? Ik bedoel, ja. we, zijn niet, uh, we zouden het gewoon vergeten, maar niet alleen Europa lopen voorop, maar Nederland lopen weer voorop in Europa met elektrificatie. En ja. De rest van de wereld wil gewoon nog benzineauto's. Ja. Dus dat, uh, dat gaat nog even voort. Hé, hey, uh, dan hebben we onze uh, vaste rubrieken. Uh, met Marco wist ook af, maar als uh, gast mag jij ze even alle twee invullen. Dus uh, beginnen we even positief met de wishlist. Welke auto zou je graag nog eens rijden? Nou, ik heb echt bijna al mijn jeugdhelden wel gereden, hoor. Uh, en dat en, voor jou betekent dat jaren tachtig, Jaren tachtig. Ja. Uh, nou, buitencategorie zijn de F40 en de 959. Nee, die heb ik nooit gereden. Ja, die zou ik willen rijden, maar ik hou het even iets normaler. En een auto die ik graag zou willen rijden is de Alfa GTV6. En uh, ja, dat is echt dat brute jaren tachtig monster met die 2.5 uh, V6. Oh ja. Um, ik heb wel uh, een 75 V6 gereden en een Alfa SZ ook. Maar uh, ja, oh, ja, die, die SZ, ja. Ja, ja, ja. Die, die GTV6 nog nooit. Dus uh, ja, die, die zou ik echt nog een keer willen rijden. Ja, die zijn een leuke opvolger van Marco volgende week. Die had natuurlijk de, de 147 GTA. Ja. Die heb jij wel gereden. Ja, die heb ik zelfs nog gehaald in uh, Turijn. Uh, en toen ben ik naar Nederland geknald met dat ding. Oké. Okay. Dat was uh, ja, in de gloriedagen van, uh, van de Alfa met die 147 GTA. Daarvoor ja, ook de 156 GTA. Waren... Ik werkte net bij Autoweek. Ja. Uh, ochtends op het vliegtuig gestapt. Zo'n 147 uh, GTA. Ga, uh, ja, ben ik naar huis geknald. Ben ik ook in één keer naar huis geknald. Ochtends om tien uur stapte ik uit het uh, vliegtuig uh, in, uh, in Turijn. Ja. Ik was s'avonds om tien uur weer thuis. Dat was een dag Dat was toen. Ja. Ja. ja, ben je jong hè? Dan maak ja. je nog wel kilometers. Ja. En, maar hoe denk je dat die, uh, die af die jij nu noemt, zeg maar, anders is dan die 147? Ook qua, qua motor en karakter? Of? Nou, het is een achterwielendrijver. Ja, oké, okay, maar die motor is, is die wel... Nog nou, dat is wel een oude, boos, oude ja. Busso-motor, zo'n 2.5. Ja. En, en, en die, die GTA had natuurlijk de doorontwikkeling van de doorontwikkeling ja. van de doorontwikkeling. Dat was een 3.2 met ja. 24 klepper. Ja. En uh, die, die, die GTV6, dat was nog een 2.5, gewoon met, uh, met 12 klepper dus, 6-cilinder. Ja. En... Uh, ja, dat klinkt gewoon fantastisch. En die, die auto zag heel agressief uit. En uh, uh, ik heb vorig jaar voor Classics een keer een uh, dubbeltest gemaakt met zijn kleine broertje. Dat was die Sprint. Ja. Uh, dat was wel een voorwielendrijver dan. Maar die, 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 die GTV6, dat is eigenlijk uh, ja, qua design echt een grote broer. En hij heeft achtwielendrijving. En ja. die V6. Ja, ik denk, nou, dan moet ik die toch, no, toch maar een keer gaan rijden. Ja, en dat ga ik ook gewoon doen. <laughs> nog een mooi Classics verhaal een keer. Over Zeker, ja. 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 De luxe die we hebben, hè, voor dat soort ja. jeugdhel, zeg maar zeker voor dingen, dan past allemaal in classics. Nee, ja, leuk. Hey, uh, maar dan een tegenvaller. Ja. Welke auto voor jou echt, heb je nog steeds, uh, zeg maar zeggen, slechte herinneringen aan dat je dacht van een flooding? Of, ja, uh, ik blijf in de jeugdheldenhoek. Ja. Want weet je, uh, dat is, uh, ja, dat, 
dat, je moet je, je helden niet rijden. En, uh, nou, vaak vond ik het al wel meevallen, maar ik vond het bij de Opel Calibra V6 echt heel erg tegenvallen. <laughs> Die had ik twee jaar geleden voor een dubbeltest in de Outway Classics tegen een Corale VR6. Oh ja. Die ik wel allemaal top vond. Maar die Calibra, ja, dat was echt... Ik vond die motor niet Want goed. je was ook heel erg Opel-fan, gewoon sowieso in die ja, tijd. Hè? Een beetje ja. met Opel opgegroeid ook, toch, denk ik? Ja, ja klopt. Ja. De jaren 80 Opel. En de jaren 90 hadden we thuis ook al wat Volkswagens. En, uh, maar um, ja, die Calibra V6, daar vond ik echt niks aan. Die motor vond ik ook niet fijn. Een 2.5 V670 pk. Ja. Wel een 24 klepper al en zo. En uh, ik vond ja, een Calibra ziet er super mooi uit, maar een Calibra ja, rijdt echt als een Vectra. <laughs> en, en zo'n uh, heel simpel Vectra interieurtje. En uh, dat was een tegenvaller. Komt ook omdat die toy- Zoals die Imser Vectra die je dan had, dat was dus veel beter. Ja, die vond later. ik wel wat. Uh, dat was eigenlijk dezelfde motor, die i 5 Toch wel, ja, daar ja, 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 ja. En, uh, maar ik was uh, die Calibra V6, dat was, daar zaten we echt wel uh, hoeveel jaar tussen? Nou, bijna 20 jaar tussen. Tussen die uh, i 500 Vectra en die uh, Calibra V6. En het scheelt ook, toen in die tijd van die Vectra i 500 was ik veel minder gewend. Ja, oké. Okay, Weet ja. je wel, dat was echt het eerste jaar dat ik dit werk deed. Ja, en dus elke snelle auto is dan leuk, hè? Dat is een beetje... Ja, je nee, je moet toch... en zo. Ja, ja. Ja. Je moet een beetje ja, de uh, omveld opbouwen, hè? Je ja. moet gewoon veel rijden en ja. dan kan je het ineens vergelijken. En ja. Dan, uh... ja, plus dat die Calibra natuurlijk ook nog weer ouder was dan de Vector i500 die ik toen reed. Ja. En hij had de pech dat hij tegenover die Corrado V6 stond. Dat was echt uh, super. Ja, toen al goed, nog goed. Uh, die, ja. Met die V6-blokken, die tijd toen al, hè? Dat waren wel... Uh... Ja, dat klonk, klonk machtig. En uh, ik vind een Corrado eigenlijk ook uh, best wel een uh, dik ding. Ja. Maar, uh, en ja, daardoor is denk ik uh, die Calibra V6 zo tegengevallen. Maar ik herken wel dat je zegt, van, als je niet wel gewend bent... Ik weet ook, toen net bij Autoweek zat, deed ik de introductie ook van de, de Ibiza, FR en Cupra tegelijk. Volgens mij toen was FR nog echt het sportlabel, hè, ja? de GTI. En dat was toen die nieuwe Ibiza, zeg maar 2008, 2009, die hoekige. Want die vorige was nog wel uh, een stuk beter met die Cupra diesels die ze toen ja? hadden. En die nieuwe hoekige, dat was voor het eerst met DSG. Ja. En dat was eigenlijk helemaal niet zo'n denderende auto. Gewoon de stuurdervlak, die DSG was heel loom. Ja. Alleen, als je een ding rijdt, had ik wel iets van, van 150 en ook 180 pk. Nou, 180 pk is een autootje, maakt hem wel snel. En dan rijd je daar met je Spanje bochtige wegen. En dan, ja, wegleggings, oké. Okay. Maar dat ja. is een auto snel heel leuk. Ja. En pas als je dan in Nederland hem tegen concurrenten zet, die ik ook nog niet kende, dan merk je ineens, oh, maar eigenlijk is hij helemaal niet zo goed. Ja. En dat, ja, dat, dat, nou goed, ze maar zeggen, dat is ons werk ook, hè. Dat is gewoon heel veel ervaring opdoen, dat je een model kan plaatsen ten opzichte van concurrenten. Ja. En um, dat hebben we vaak natuurlijk met, met als, je, als je lasers of zo, of mensen die, die hebben een, 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 ik noem wat, die hebben een Astro OPC, en dan zet je dan die nieuwe OPC, helemaal geweldig, gewoon wat ja. Maar die kennen niet de nieuwe concurrenten, die natuurlijk ook veel beter zijn geworden. Ja. En dat is, uh, ja, uiteindelijk ja, bepaalt dat ook wel hoe goed een auto wel of niet is natuurlijk. Ja. ja. Hé, hey, dan gaan we even kijken wat er allemaal uh, in de garage staat. Dan nemen we deze podcast iets eerder op dan die uh, online komt. We weten nog niet alles, maar er komt onder meer een uh, Toyota Land Cruiser aan. ja. Met dieselmotor en ja. die heeft iets meer vermogen gekregen. Dus uh, nou, uh, laten we er eens een keer een, een, een Toyota met diesel gaan rijden. Ja, uh, dat, dat is ons lang geleden. Ja, ja. Ja. En, uh, nou, wat, wat de nieuwe motor is eigenlijk de, de reden van die auto, hè? dat is wat er nieuw aan is. Ja, hij is natuurlijk uh, uh, nog niet zo lang geleden als model helemaal vernieuwd. Ja. En, uh, en die motor heeft alweer een update. En we wilden daar natuurlijk graag een uh, Defender met diesel bij, maar die was even niet beschikbaar. Uh, ja, dat is eigenlijk leuk, want die vindt natuurlijk gloednieuw. Ja. En, uh... ja, en vergeet ook niet uh, wat zo'n uh, Land Cruiser kost, hè? 120.000 als executor. Ja, <laughs> ja, dat is ook BPM natuurlijk, hè? BPM diesels en dat soort auto's. Ja, dus dan praat je ook over Defender prijzen. En dan heb je natuurlijk ja. twee van die uh, terreinkanonnen met dieselmotor. Maar die Defender ging uh, niet lukken, want die was niet beschikbaar uh, in die periode. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, los. Uh. En wacht even af. En dan uh, even kijken, ik kom nog een dubbeltestje aan. Ook in die periode met uh, Seat Leon e-hybrid. En dat is dan niet de Cupra. Want het is een uh, aandacht met wat minder vermogen dan dat. Ja. Tegen na het Megane Estate plug-in, want Renault is natuurlijk ook zo'n ja. uh, sterke offensief gestart. 
Ja, er zit wel een, een hoop, leuk testje. Uh, ja, wel een leuke test, maar een hoop vermogensverschil. Maar de kandidaat nummer 1 van die uh, Leon was ook weer niet beschikbaar. Want dat was de Mercedes Sela 250e Shooting Brake. Oh, ja. Station werken met ongeveer hetzelfde vermogen en plug-in. Ja, bij Mercedes moet ook goed opletten. Want ze allemaal, die hebben zoveel plug-ins. Ja, nu. en toen uh, hadden we zoiets van, ja, laten we die dan eens proberen. Ja. Maar dat, uh, ja, dat ging ook weer niet lukken, want die auto was niet in de vloot. En, uh, kijk, weet je, zo'n Megane is natuurlijk met 160 pk een veel bravere plug-in. Maar ja, in eerste instantie moet je ook een plug-in kopen... om zoveel mogelijk uit die uh, efficiëntie van die andere airflijn te halen. Ja. Dus uh, kijk, en leuk dat zo'n Leon dan over de 200 pk is, uh, plug-in uh, sportstoer. Ja. Maar die uh, Megane met 160 pk... Nee, dat wist je niet uit mijn hoofd, nee, maar die ja. heeft ook wel meer dan 200 pk. Kan je ja. Dan wat vermogen, ja. Ja, en dat, dat was, uh, hij zat qua vermogen heel dicht bij die, die 250e aandrijflijn van Mercedes. Het scheelt er niet eens zoveel met die Cupra, want die heeft 245. Ja. Dat is niet eens zo'n grote stap. Het dicht bij elkaar, maar dat heb je ook bij de Golf. Hè? Je hebt een Golf e-hybrid ja. en een Golf GTE. Ja, ja dat zit ook dicht bij elkaar. Ja. ja, precies. En die is ook minder schelen, want die Cupra, moet zeggen, het onderstel. Dat was gewoon van die Cupra, was, was, net wel, was wel goed. Ja, zeker. En dan had ik niet gedacht, omdat ik de Golf GTE zo'n, uh, nou, zo'n flauwe auto vind eigenlijk. Ik bedoel ja. dat... Uh, maar die nieuwe zal toch ook wel anders zijn? Ja, nee, ik ken die nieuwe niet. Nee, Mar- moet... Mark Klaver heeft natuurlijk gereden. En die, die nou, ik heb niet bepaald indruk dat echt een... Nee, Cornelis, ge- Cornelis heeft hem gereden. De ja. nieuwe heeft Cornelis gereden. En, um, um, maar het is niet bepaald een, meteen een GTI, zeg maar, geworden. En nee. dus bij de Cupra vind ik wel. Qua besturing, onderstel. Ja, ja dat is, is uh, toch wel... Uh, dat is zeker wel voor elkaar bij die auto. Ja, nou ja, en het, het enge is, kijk, die Cupra is natuurlijk jammer. Dat had ik... Um, He, voor mij heeft het al online gestaan een dubbeltest tegen de Focus ST. Nou, die Focus was de betere rot hatch. Maar ik denk dat gewoon de Cupra Benzine 310, dat die had wel van die Focus gewonnen. Ja. Maar de vraag is, die komt waarschijnlijk niet, niet eens naar Nederland. Nee, Cupra Form en Tour hadden we laatst wel met die aandrijfslijn. Ja. Dat is echt een super ding. Ja, en, um, nee, ja precies. Ja, die motor is zo goed. Ja. Hè? Die, die, die TSI met de 300 pk. Ja. Maar het, het gaat al zo ver dat ze zeggen, we gaan, hij wordt zo duur. We halen niet naar Nederland. We doen dus van Cupra alleen maar de stekkers. In Nederland wordt het echt een geëlektrificeerd merk, zoals ze ja. dat dan noemen. Hè? Ja, en, en ik vind het zover zo jammer. Want ik denk dat die Cupra Leon, wat je zegt, die Formenta was hij ook goed. Gewoon met alleen die, die 2 liter, dat het gewoon echt een hele goede hot hatch ja. is. En misschien wel een van de betere, want die focus wordt wat ouder. Megane RS vind ik minder goed dan de vorige. Hè, die die is toch ja. een beetje zoeken, zijn nog aan het zoeken. En die, en die uh, Cupra Leon, die vorige was ook al zo goed. Zeker die Cupra R, die uitlopende. Ja. En dan uh, alles klopt in die auto. Dus ik, ja, en dan, en dan doen ze niet. Maar goed, er komt ook een Cupra Diesel is er ook van, van die Leon. Die komt ook niet naar Nederland, logischwijs. Die wordt gewoon allemaal onbetaalbaar. Ja, van de nieuwe Cupra hebben ze ook diesel. Echt Alleen niet voor, niet voor Nederland. Oh, dat, dat wist ik even niet. Nee, want Hullings hebben ze een diesel, plug-in en benzine. Ja, okay, en ja. wij krijgen waarschijnlijk alleen maar de plug-in. Ja, want vroeger had je ook Cupra diesels. Ja, nee, maar voor landen als Spanje en zo, waar diesel gewoon nog uh, hot is, is dat natuurlijk een ja. heerlijk uh, ding. En dan gewoon met lekker, ja, ik weet niet precies hoeveel vermogen, misschien 180 pk of zo. Ja. Denk ik gewoon een uh, 2 liter TDI. Oh, dat wist ik even niet. Nee, nee maar, 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 ik bedoel, wanneer hebben <laughs> wij, wij, wij überhaupt het laatst een TDI getest? Nou, ik zou je het, vertellen, ik heb ne, nu net een, een dubbeltest met twee diesels uh, geschreven. En ja, maar uh, dat is niet met een, uh, nee, nee, nee. een Volkswagen product. Nee, nee, dat klopt. Maar ik had ook meer dan een jaar geen diesel gereden. Ja. Maar kan je nagen, als je kijkt, tien jaar geleden, hoeveel TDI's wij testen, ook bij Skoda, ja. oude Volkswagen. Ja. Wanneer is nu voor het laatst dat wij een, een TDI, of zelfs een Touareg, weet je wel, gewoon een, een V6 diesel en zo, V6 TDI. Ik kan me niet dat we echt een, een TDI-blok in een test hebben gehad. In een Audi, volgens mij. In een A4 of zo, of een A6. A6, volgens mij. Maar dat... dat is ook al lang geleden. Ja, dat is lang geleden, hoor. Van de nieuwe niet, van de vorige A6 dan nog. Ja, inderdaad. Maar kan je nagaan, dat is toch droevig? Ja. Ik bedoel, diesel is, is gone, maar ik, dat, zo hard is dat gegaan. Ja, ik had uh, nu een 25D Touring en een uh, Jaguar XF uh, D200. Ja. En uh, die D200 uh, is nieuwe multibride aandrijflijn uh, van, van Jaguar. Ook de laatste diesel van Jaguar. Ik denk, nou ja, het moet toch gewoon nog één keer het verhaal maken. Uh, ja. Jaguar en Station Wagon, XF Sportback. Ja, Jaguar gaat en ook volledig diesel. elektrisch, hebben ze nu gezegd. 2025. Dus, ja, dus dit, zijn snel. Echt, dit zijn ook echt de laatste mogelijkheden. Ja. En ik had zoiets van, nou, dit kon wel eens mijn laatste dieseltest zijn. Ja. En ik heb ervan genoten. Ja. Volgen, af, afgetopt die tank. En Lekker, duizend, kilometer, duizend kilometer. Duizend, hè? Ja, 1 op 16. Sport was dat altijd. Ja. 
En ja. Uh, ja, ik ben toch benieuwd hoe dat gaat. Hoor. Zeg maar, met volledige elektrificatie en dan vooral met vakantieverkeer, denk ik, dat wordt nog wat. Iedereen naar, naar Zuid-Spanje wil. Ja. Ja. En uh, nu zijn de laadplekken nog leeg, maar als heel Nederland dan af gaat zakken met caravans met elektrische auto's over 15 jaar, want hè, er is niks anders meer. Ik, uh, ik, ik, ik ben, nou ja, we gaan het zien. Zeker met, uh, nou ja, occasions zullen steeds populairder worden op een gegeven moment, als ze nog te betalen zijn. Ja, ik vind het zo dichtbij komen, jongen. Ja, 20, het gaat nu wel heel hard, hè. Ja, dat is heel snel. En dan loopt Bij Nederland dan. nog voorop. Ja. Ja. Um, ik wil introducties nog even noemen dat uh, Marco die gaat naar het Duitse, van mij is hij net geweest, als dit online komt, naar het Duitse Bilsterberg. Ja, GT3. Dan gaat hij rijden met de nieuwe GT3. Vindt hij wel leuk. Ja, ja. dat is fijn. En um, um, ja, bij GT3 vind ik het heel ver moeilijk. We zijn dat lyrisch, maar ze, ze volgen elkaar zo snel op en iedere keer is het weer top. Hè, dat je ja. denkt, wat, is, wat kan je er nog over vertellen bijna? Maar even ook dat circuit is, uh, vind ik ook leuk. Dat is, heb jij wel eens gereden ook? Nee, nee ook no- nooit. Die staat echt gewoon mijn lijstje. Er zitten ook uh, ja, aspecten of bochten van uh, diverse uh, bekende circuits zitten ja, erin. Ja, zit erin. En het is uh, heel veel hoogteverschil. Dus het maakt heel spannend. Ja. Van die blinde knikken heuvel af. Dat je echt zo als een Laguna Seca de afgrond indendert. Ja. En zeker zo'n auto met veel downforce. Dus ja, ik heb hem bij Marco voor mij al een paar keer gereden. Ik maar één keer met een... Uh, de, moet ik even nadenken. AMG volgens mij. De, de A45. Ja. En ik denk of het... Uh, dat was niet de facelift. Want die was toen ergens in Oost-Duitsland. Bij de, de Lausitzring geloof ik. Die ligt daar. Ik ken niet onder naam van die... De Lausitzring is daar. Betonbanen. Maar dat was daar bij Leipzig. Bilsterberg is Dat is dichterbij, hè, Bilsterberg. Ja, daar met de auto bij richting Hannover. Maar een beetje die hoek. Maar het is een hele mooie baan om... Om te rijden ook zeker met, met snellere auto's, met downforce en zo, vanwege die hoogteverschillen en de bochten. Dus, um, nou ja, goed, ja, laatste natuurlijk echt sportwagen met als atmosferische motor, behalve de, de Lamborghinis. En um, uh, ik denk dat de video online staat, dus dat, uh, dat vindt hij heel leuk. Hé, hey, um, dan zijn we daar een beetje eindgekomen van de punten tot nu. Heb jij nog een nieuwtje van je zegt van, oh, dat zag ik van de week, dat vind ik even leuk om over te hebben. Nee, want ja, we nemen dit wat eerder op. Het is een beetje lastig uh, ja. om daar nog op uh, terug te komen. Nee, maar goed. Heb jij wel een vraag eigenlijk van... Ja, dat heb ik wel. Want uh, ja, de luisteraars van deze podcast zijn natuurlijk vooral liefhebbers. En uh, daar heb ik zoiets uh, uh, voor de lezer van... Ja, stel je mag een, uh, een auto uitkiezen tot zeg maar 40.000 euro. Uh, en je kan een D-segmenter traditioneel uh, kiezen of een uh, SUV. Wat zou je dan doen? Dus zeg maar Insignia of Grandland X. Ja, Waar zou je als liefhebber voor kiezen? Ja, ik ben dus, heel benieuwd. Toch kijken of nou, onze lezen er nog wel mensen zijn... of dat die ook allemaal worden... Of Passat Tiguan. Ja, of... Nou, dat in dat Passat. Maar dat is ook een no-brainer. Hè? Toch ja. Hoeveel, of uh, Mazda 6 ja. CX-5. Ik zag laatst... Ik dacht, het is bijna een unieke spot. Weet ik even niet meer. Even. Ik zag zeg maar, de allerdikste... zo'n Passat Airline... Voor Motion... Mm-hmm. Uh, twee die TVC rijden. Dat ik net een soort, soort R-pakket erop. Ik denk, wat is dat voor ding? Ja. Heb je even een kenteken gescand? Ja. Ja. Maar die had toen geloof ik... Dan ga je naar, naar 270, 280 pk of zo, volgens ja. mij. Ja. En dacht ik, goh, voor mij is het wel een hele unieke spot... dat je zo'n auto gewoon ziet ja. nog in Nederland. Ja. En wat je dan ook nog in uh, moet bedenken... is dat de, 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 de SUV waar je hem naast zet... is gebaseerd op het C-segment vaak. Ja, CX-5 ja. is Mazda 3. Ja. Mazda 6 is ja. Mazda 6 gewoon. Dat is echt ja. D-segment. Ja. Maar het kost hetzelfde. Ja, nee, zonder dus ga daar maar eens over nadenken, luisteraar. Ja, ja koop laag voor je. moet misschien maar weer het verhaal weer eens maken. Van voor dit geld, het geld van de Grand Atlantic, koop je ook deze auto. Ja. Dat we die dingen weer eens naast elkaar zetten. Want het is, uh, uh, nou ja, zonder om er niet voor de laatste kans nog een keer aan mensen te doen. Oké, okay, nou laat weten in de comments of jij ook gewoon voor de SUV gaat. Of toch stiekem een lage auto ziet zitten. En dan uh, zijn wij over twee weken weer terug. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? 
Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.